0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا احمده تعالى وأشكره جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن يحل حلاله ويحرم حراما ويعمل بمهكمه ويؤمن بمتشابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه وابتفوا أثره وتمسكوا بهديه فعزوا وسادوا وملكوا وقادوا ومن تبع هديهم ولزم سنتهم إلى يوم الدين Kau muslimin dan muslimat Bapak ibu Saudara saudari Yang sama berbahagia Alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita Di tempat yang mulia Di rumah dari rumah Allah Mempertemukan kita Dalam acara yang mulia yaitu saling mengingatkan akan agama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun tema yang kami angkat di malam hari ini adalah ahammiyatul ikhlas, urgensi keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab dengan tujuan agar mengikhlaskan ibadah Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Azariyat ayat 56, wa ma khalaatul jinna wal insa illa Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al Anbiya ayat 25, "Wahai Rasul! Dan tidaklah kami mengutus Rasul eh, Nabi atau tidaklah kami mengutus Rasul sebelum engkau kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah. kecuali saya oleh karenanya sembahlah saya. Dari ayat dari dua ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menurunkan kitab-kitab kepada kita, mengutus rasul-rasulnya agar kita sebagai manusia mengikhlaskan, memurnikan, menjadikan ibadah hanya kepada Allah. Subhanahu wa taala di mana ibadah tidak akan tegak dan tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah. Makhlusina lahuddin dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Maka ikhlas kepada Allah ta'ala merupakan hakikat agama, merupakan inti ibadah, merupakan syarat diterimanya amalan. dia laksana pondasi terhadap bangunan dia laksana ruh terhadap jasad maka tidak ada ibadah tidak ada penghambaan tanpa keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan akan amalan orang-orang kafir orang-orang kafir mereka adalah orang yang tidak ikhlas dalam beramal Karena lawan dari keikhlasan, yaitu kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, ini merupakan lawan dari keikhlasan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang amalan orang-orang kafir, amalan orang-orang yang tidak ikhlas dalam amalannya, disebutkan di surah Al-Furqan ayat 23: Wa kadimna ila ma amilu min amal, faj'alna huha ba' kami hadapi apa yang mereka telah amalkan dan kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala coba lihat bagaimana kisah Abu Thalib paman yang paling dicintai oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nabi kita belum lahir ke dunia meninggal ayahnya belum beberapa bulan meninggal ibunya kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muththalib belum begitu lama meninggal kakeknya lantas dipelihara oleh pamannya yaitu Abu Thalib maka Abu Thalib yang memelihara nabi kita Muhammad dari kecil hingga besar hingga menjadi seorang nabi dan rasul Abu Thalib yang menjadi tameng penghalang dari gangguan orang-orang Quraisy dari ancaman orang-orang Quraisy Abu Thalib Dia mengorbankan segala yang dia miliki, baik harta, keluarga, keturunan, bahkan nyawanya sekalipun, dia korbankan untuk membela dan memperjuangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan, Walakad alim tuhbi an nadiina muhammadin min khairil adiyan ilbariyyati dina walaula almalamatu auhdaar masabtin. Samhan bida kamu bina. kata Abu Talib, sungguh saya telah yakin, bahwasanya agama Nabi Muhammad, merupakan agama yang terbaik, seandainya bukan karena celahan manusia, maka engkau akan dapati saya, terang-terangan memeluk Islam. Coba lihat, ketika Abu Talib meninggal, di saat-saat Sakaratul Maut, Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mentalkin pamannya dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan ya ammi la ilaha illallah kalimatun wahajulaka biha indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan kalimat ini, maka ini merupakan kalimat yang saya akan bela engkau di hadapan Allah. tapi di sekitarnya ada teman-teman Abu Thalib, ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada Abu Jahal, dia mengatakan atar gabu ammilati Muthalib. Apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agama kesyirikan? Maka Abu Thalib Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi pun ulangi ya ammikul la ilaha illallah. Wahai paman tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang kalau engkau ucapkan saya akan bela engkau di hadapan Allah. Tapi teman-temannya ulang lagi. Apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib meninggal di atas agama kesyirikan, agama kekafiran. agama yang kosong dari keikhlasan akhirnya setelah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar bahwasanya pamannya termasuk ashabul jahim penduduk neraka jahanaan tapi dia mengatakan La laka ma saya tetap minta ampunkan engkau wahai paman selama saya tidak dilarang oleh Allah Ternyata turun ayat teguran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maka tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah kerabat, setelah jelas bagi Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pula orang yang beriman untuk meminta ampunkan orang musyrik. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahanam. Paman Nabi meninggal di atas kekafiran. Di atas tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak menyatakan keislaman, tidak menutup kalimat, tidak menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya Abu Thalib meninggal di atas agama kekafiran atau agama kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk nabinya Muhammad shallallahu Innaka la tahdi man ahbab, walakinna yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak mampu memberi hidayah sekalipun kepada orang yang paling engkau cintai, yaitu pamannya. Walakinna yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya hidayah, agar seorang bisa memeluk Islam, agar seorang bisa mendapatkan agar seorang bisa komitmen di atas agama itu murni dari Allah Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah hadis ini adalah perjuangan Abu Talib pembelaan Abu Talib pengorbanan Abu Talib dan keyakinan Abu Talib bahwa dia merupakan Islam merupakan agama yang terbaik tapi ketika dia tidak ikhlas. Dia tidak meninggalkan kesyirikan. Dia tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka tidak menyebabkan amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan Abu Talib masuk neraka. Padahal kebaikannya luar biasa. Sampai-sampai Nabi Wasallam bersabda. Innallaha yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang yang berdosa. di antaranya Abu Talib. Bagaimana ketika itu tidak ada yang menjadi tameng, yang menjadi pembela atas gangguan musuh-musuh Islam, gangguan orang-orang Quraisy, kecuali Abu Talib. Tapi bersamaan dengan itu, ketika dia tidak mengikhlaskan ibadah hanya hanya kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan kesyirikan, maka tidak ada satupun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan. Amalan orang-orang kafir yang tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Yang tidak meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Maka amalannya tidak akan diterima. Wa qadimna ila ma'amilu min amal. Faja'alnahu haba'am manthura. Kami hadapi apa yang telah mereka amalkan. Dan kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Maka... Allah subhanahu wa ta'ala... Mengingatkan akan sebab terbesar orang tidak ikhlas dalam beramal. Yaitu disebabkan karena cinta terhadap dunia. Yang menyebabkan seorang tidak ikhlas dalam beramal disebabkan karena maksud dunia. Karena tendensi dunia. Maka kadang amalan akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Kadang amalan ibadah yang harusnya diniatkan karena Allah, tapi diniatkan karena dunia. Mungkin dia berdakwah untuk mengharapkan dunia. Agar mendapatkan pujian, agar disajung oleh manusia, agar disebut sebagai orang yang hebat, agar disebut sebagai ustadz. Maka ini merupakan niat-niat yang berseberangan dengan maksud diutusnya atau diciptakannya manusia. diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab yaitu memurnikan ibadah meniatkan ibadah hanya karena Allah lillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Hud ayat 15 hingga 16 man kana yuridul hayata dunya wazinatahan wafi ilayhim a'malahum fiha wahum fiha la yubhasun ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar kata Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya entah dunia niatkan dunia entah amalan ibadah amalan akhirat diniatkan untuk dunia diniatkan untuk dunia kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan apa yang dia niatkan dan mereka tidak akan dirugikan akan tetapi kata Allah mereka itulah orang-orang yang di akhirat kelak tidak ada jatahnya tidak ada bagiannya kecuali neraka dan hilanglah lenyaplah apa yang mereka telah usahakan dan batillah apa yang mereka telah amalkan perhatikan bila mana amalan karena dunia maka Allah ta'ala akan berikan dunia tapi di akhirat Tidak ada bagiannya kecuali neraka. Artinya amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ibn Hambal Menjelaskan apa itu keikhlasan. Apa itu keikhlasan. Kata beliau. Ida amil ta'amalan. La turidu bihi dunia. Ikhlas artinya. Kalau engkau beramal dengan suatu amalan. Yang engkau tidak niatkan dunia sama sekali. Orang yang ikhlas. Artinya dia niatkan amalannya lillah. Dia mengharapkan apa yang dari Allah. Bukan mengharapkan apa yang dari manusia. Dia mengharapkan apa yang dari Allah. Mengharapkan surga Allah. Mengharapkan pahala Allah. Mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan surga Allah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Bukan mengharapkan dunia. Bukan mengharapkan dunia. Sampai para ulama' as Salaf Yaitu Sufyan... As-Sa'uri rahimahullah seorang tabiut tabiin, ulama dari kalangan tabiut tabiin, Sufyan As-Sa'uri, Sufyan As-Sa'uri Abu Abdullah, beliau merupakan ulama di negeri Kufah, seorang ulama di kalangan tabiut tabiin, dia berkata ma'alat tu shay'an Ashadda shadda alaiya min niyati fa'innaha tataqallub alaiya. Kata beliau tidaklah ada suatu perkara. yang paling berat saya perbaiki dibandingkan memperbaiki niatku karena selalu berubah karena selalu berubah perhatikan bagaimana sekelas Sufyan al sauri rahimahallah dia sangat khawatir dan merasa berat untuk memperbaiki niatnya maka bagaimana dengan kondisi kita apa kita merasa aman apa kita merasa sudah ikhlas dalam beramal maka hendaknya kita merasa khawatir jangan sampai kita tergolong Orang-orang yang meniatkan dunia Dari amalan akhirat Dan orang yang merasa khawatir Pertanda itu adalah dia aman Tapi orang yang merasa aman Pertanda bahwa dia tidak aman Kalau dia merasa khawatir Jangan sampai dia termasuk orang yang tidak ikhlas Sehingga dia berusaha Untuk menjadi orang-orang yang ikhlas Sehingga dia menjadi orang yang ikhlas Tapi orang yang merasa tidak khawatir Orang yang merasa aman Bahwa dia orang yang ikhlas maka dia merasa santai dan tidak pernah mengintropeksi diri sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak ikhlas. Artinya, kalau seorang merasa tidak aman, itu pertanda aman. Tapi orang merasa aman, itu pertanda tidak aman. Orang yang merasa tidak aman, pertanda aman. Dan orang yang merasa aman, pertanda tidak aman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka jangan merasa aman, kita hendaknya merasa khawatir, jangan sampai tergolong orang-orang yang tidak ikhlas. Perhatikan bagaimana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang-orang munafik di kalangan para sahabat, menyebutkan nama-nama orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah para sahabat. Kepada sahabat Huzaifah ibn Yaman. Maka setelah Nabi s.a.w. Menyebutkan nama-nama orang munafik. Di, pada Huzaifah ibn Yaman. Maka tiba-tiba datanglah Umar ibn Khattab. Dia bertanya. Wahai Huzaifah. Apakah Nabi sebut nama saya? Wahai Huzaifah. Apakah Nabi sebut nama saya? Bayangkan sekelas Umar ibn Khattab. Dia mengkhawatirkan dirinya. Apakah dia termasuk orang-orang munafik? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang munafik, langsung segera Umar segera bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Nabi sebut nama saya tadi?" Maka bagaimana dengan kita? Apa kita merasa aman dari tidak ikhlas? Apa kita merasa aman dari apa namanya kesyirikan, dari kemunafikan? Maka tidak ada yang merasa aman darinya kecuali pertanda bahwa dia tidak aman darinya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu dengan kesyirikan. Yang Allah perlukan yaitu kemurnian ibadah, ketulusan ibadah hanya kepada Allah. Artinya yang namanya ibadah itu harus kepada Allah dan harus karena Allah. Bila mana kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Maka Allah tidak akan terima sama sekali Itulah yang disebut dengan tidak ikhlas Seperti doa misalnya Doa merupakan ibadah Sembelihan misalnya Sembelihan merupakan ibadah Nazar misalnya Nazar merupakan ibadah Tawaf merupakan ibadah Husyuk merupakan ibadah Tapi kita lihat sebagian kaum muslimin Mereka berdoa kepada penghuni kubur Mereka tawaf di selain Ka'bah, Mereka menyembelih untuk jin padahal mereka sering membaca firman Allah iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah hanya kepadamu kami beribadah bukankah doa merupakan ibadah bukankah sembelihan merupakan ibadah bukankah tawaf merupakan ibadah bukankah nazar merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagaimana yang telah kita bacakan wama khalaqtul jinna insa illa aku tidak menciptakan jin dan manusia Kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Perhatikan kata, Kepadaku. Allah perintahkan kita, Allah ciptakan kita, Dengan satu maksud, Yaitu menjadi hamba Allah, Menjadi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, Itulah yang dimaksud dengan keikhlasan. Tapi ketika beribadah kepada Allah, Tapi juga kepada selain Allah, Itulah yang disebut dengan kesyirikan, Artinya berserikat, Artinya bercabang, Artinya tidak ikhlas, karena ketika seorang ikhlas itu artinya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak ikhlas itulah yang disebut dengan kesyirikan atau bercabang dalam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman ana agna i syirk. dalam kursi man amalan ma i gairi. Syirkah. saya tidak perlu dengan kesyirikan Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia persekutukan saya dengan selain Allah, maka saya tinggalkan kesirikannya dan saya tinggalkan amalannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan hadit dari hadit Abu Hurairah, hadit Abu Hurairah radhiyallahu taalaan tentang tiga orang yang beramal dengan amalan yang besar, namun ternyata menjadi orang yang pertama kali diseret dalam neraka, yaitu orang yang berjihad. Orang yang berjihad. Orang yang menuntut ilmu agama. Dan orang yang bersedekah. Disebut dalam hadith Abu Hurairah hadits yang panjang. Didatangkan pada hari kiamat orang yang berjihad. Kemudian ditanya. Bukankah engkau orang yang, yang berjihad? Ya, dia katakan iya. Kemudian ditanyakan kepadanya. Apa niatmu engkau berjihad? Dia katakan. Niat saya berjihad. Untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk apa namanya berjihad meninggikan kalimat Allah subhanahu Wa ta'ala maka Allah Subhanahu Wa ta'ala menjawab kazab engkau dusta akan tetapi engkau berperang engkau berjihad agar engkau disebut sebagai pemberani. Perhatikan jihad merupakan ibadah besar. tapi kalau niatnya hanya ingin disebut sebagai pemberani, niatnya hanya ingin disebut sebagai pahlawan, berarti dia melakukan ibadah, niatnya bukan karena Allah. Tetapi karena ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai pemberani, ingin dianggap oleh manusia, maka ini merupakan niat yang tidak ikhlas. Maka dia diseret di atas wajahnya, kemudian sampai masuk ke dalam neraka waliyahzubillah. Kemudian orang yang kedua, yaitu orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian dia mengajarkan ilmu agama. Dia membaca Al-Quran, kemudian ditanya. Bukankah engkau yang menuntut ilmu agama... ...mengajarkan agama, membaca quran ...maka dia mengatakan iya... ...itu amalan saya... ...apa niatmu engkau mengamalkannya... ...dia mengatakan... ...saya mempelajari agama... ...untuk meninggikan kalimat Allah... ...atau semakna dengannya... ...untuk mengharapkan pahala dari Allah... ...maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab... ...kazab, engkau berdusta... ...akan tetapi engkau menuntut ilmu agama... ...engkau agar supaya engkau dibilang sebagai ulama... ...sebagai orang berilmu... ...engkau membaca Al-Quran... Supaya engkau dibilang sebagai kari. Maka dia diseret di atas wajahnya. Kemudian sampai dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga. Yaitu orang yang diberikan kelapangan harta. Sehingga dia berinfak. Dia mudah bersedekah. Kemudian ditanya. Bukankah engkau yang berinfak? Dia mengatakan iya. Apakah niatmu dalam berinfak? Dia mengatakan. Untuk tidak adalah suatu jalan. Yang meninggikan agama Allah. Kecuali saya berinfak padanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab. kazab engkau dusta. Akan tetapi engkau berinfak. Agar supaya dibilang sebagai orang yang dermawan. Maka dia seret di atas wajahnya. Kemudian sampai dimasukkan ke dalam neraka. Coba lihat. Bagaimana amalan-amalan besar. Ketika tidak diniatkan karena Allah. Tidak mengharapkan surga Allah. Wajah Allah. Pahala Allah. Ridha Allah. Maka menjadi amalan yang tidak diterima. Menjadi amalan yang tidak diterima. Maka hendaknya kita jangan merasa aman. Dari apa namanya... Tidak ikhlas. Maka diantara sebab. Diantara sebab hilangnya keikhlasan. Yaitu karena mencari dunia. Karena suka dipuji. Karena suka disanjung oleh manusia. Maka ini diantara sebab yang paling besar. Yang menghilangkan keikhlasan. Kalau cinta dunia. Cinta pujian. Cinta sanjungan. Cinta dianggap memperhatikan kata manusia. Takut dengan celaan manusia. Maka inilah yang ini mila yang menjadi sebab sebab terbesar hilangnya keikhlasan. Kemudian diantara diantara langkah yang apa namanya membantu agar kita menjadi orang yang ikhlas, yaitu hendaknya kita yakin bahwa semua kebaikan dari Allah. Kenapa kita mengharapkan apa yang dari manusia? Sementara apa yang dari manusia dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Apanya kita harapkan dari manusia Kita niatkan untuk manusia Sementara apa yang ada pada manusia Itu semua dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya kita beramal Hanya karena Allah bukan mengharapkan Apa yang pada ada pada manusia Dan juga supaya uh, Diantara hal yang membantu kita ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mengingat bahaya Dari tidak ikhlas Apa bahayanya? Bahayanya itu merupakan kesyirikan, bahayanya itu merupakan kemunafikan, bahayanya itu merupakan amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah kita apa itu kesyirikan? Dia merupakan dosa yang paling besar. Dia merupakan dosa yang kalau seorang mati diharamkan surga, dijamin neraka dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan dosa yang menyebabkan dia diharamkan syafaat. Dia merupakan dosa yang menyebabkan dia akan diampuni dosanya dan seterusnya. Dari berbagai macam bahaya, dari kesyirikan Tahukah anda kemunafikan? Munafik, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tempatnya, innal munafikinafidarqil nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di dasar neraka, mengalahkan tempat orang kafir. Dasar neraka, Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Karena seandainya dia ikhlas, munafik artinya dia menampakkan kebaikan, tapi ternyata menyembunyikan. Menyembunyikan kekafiran. Seandainya dia ikhlas, maka sama antara hati dengan amalannya. Maka sama antara hati dengan amalannya. Tapi kenapa? Dia menampakkan yang baik. Namun ternyata hatinya membenci apa yang dia nampakkan. Karena faktor dunia. Biar aman pekerjaannya. Biar aman dirinya. Biar aman keluarganya. Maka dia menampilkan yang baik. Tapi sementara dia tidak suka sebenarnya dengan apa yang dia tampilkan. Tapi karena niat-niat dunia. maka sehingga dia menjadi orang-orang yang munafik dengan kata lain orang yang tidak ikhlas dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innal munafiqayna fidarkil asfali minan nar maka diantara amalan diantara manfaat dari ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu amalan yang sedikit kalau dilakukan karena ikhlas maka akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi amalan yang banyak Amalan yang banyak. Tapi ketika tidak ikhlas. Sebagaimana contoh tentang Abu Talib. Amalan yang banyak. Namun ketika tidak ikhlas. Maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama. Rubba amalin, eh, sagirin, niya, amalin kabirin, kadang amalan kecil. Menjadi besar pahalanya. Karena niatnya. Dan kadang amalan besar. menjadi kecil bahkan tidak bernilai juga disebabkan karena niatnya. Coba lihat tadi, seorang mujahid, seorang ulama, seorang yang bersedekah bersamaan dengan itu. Ibadah besar ini tidak bernilai disebabkan karena rusaknya niat, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Ittaqullaha walau bi tamar. tamr." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan bersedekah sepotong kurma satu kurma dibagi dua kemudian kita sedekahkan separohnya kita makan separohnya kalau kita niatnya ikhlas maka itu menjadi amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kemudian maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa diantara kalian yang paling baik. Bukan Allah bertanya siapa diantara kalian yang paling banyak amalannya, tapi yang Allah bertanya, Allah tanyakan siapa diantara kalian yang paling baik amalannya. Dan baiknya suatu amalan dengan dua syarat, yang pertama niatnya, yang kedua adalah caranya. Niatnya niatnya karena Allah dan caranya yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang disebut dengan amalan yang baik. Oleh karena itu, berangkat dari sini, hendaknya kita beramal semata-mata niat, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan dunia. Dan siapa yang meniatkan karena Allah, maka dia akan mendapatkan akhirat, dan dia akan mendapatkan dunia. Tapi siapa yang niatnya hanya karena dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia, namun tidak mendapatkan akhirat. Mau pilih yang mana? Mau dapat dua-duanya atau hanya dapat dunia? Maka siapa yang beramal untuk akhirat? Siapa yang beramal untuk negeri akhirat, maka dia mendapatkan akhirat plus dunia. Tapi siapa yang beramal untuk dunia, maka hanya dia mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan akhirat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mankanatil akhiratu hamma. Jama'a Allahu syamlah." wa Kata Nabi, Barang siapa yang akhirat merupakan niatnya. Siapa yang akhirat merupakan niatnya. Memang niatnya dia hidup untuk akhirat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kul inna solati. Wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, Sampaikan kepada manusia, Sesungguhnya solatku, Sembelihanku, Hidupku, matiku lillah, lillah. Kita sholat lillah, kita menyembelih lillah, kita hidup lillah, kita mati lillah. Jangan hidup menjadi hamba dunia, menjadi hamba rupiah, menjadi hamba jabatan, menjadi hamba wanita. Kita hidup lillah. Jangan mati gara-gara. Bangkrut usaha, bunuh diri Atau putus cinta, minum racun Atau dan semisalnya hanya karena faktor dunia Seorang hendaknya dia mati lillah Mempertahankan agama Allah, membela agama Allah Dia rela, nyawa pun melayang Untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Nabi SAW Siapa yang akhirat merupakan niatnya Merupakan semangatnya merupakan cita-citanya, merupakan tujuan hidupnya, jam'allahu shamlah, maka Allah satukan urusannya. Allah akan satukan urusannya. Urusannya itu menjadi damai. Urusannya menjadi tentram. Padahal banyak masalah. Di dunia ini nggak ada orang yang hidup tanpa masalah. Tapi orang-orang yang semangatnya semangatnya akhirat, maka dunia bagi dia kecil. Apa dia katakan? Santai maki dunia ji Karena pikiran dia akhirat. Pikiran dia akhirat, pikiran dia surga, maka dunia bagi dia sederhana. Dunia bagi dia kecil, artinya dunia di tangannya, tapi akhirat di hatinya. Tidak sampai menembus hatinya. Hanya karena dia hidup di dunia, bersentuhan dengan jasadnya, tapi hatinya adalah akhirat. Maka ringan bagi dia dunia. Ringan bagi dia dunia. Allahu Syamlah Allah akan satukan urusannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan solusi dalam semua permasalahan yang dihadapi. Gampang bagi dia dunia karena fikirannya akhirat. Wajah alagina dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Ingat, seorang akan merasa kaya kalau dia ingat akhirat. Seorang akan merasa lega dan bahagia kalau dia ingat akhirat. Seorang akan merasa tentram kalau dia banyak mengingat mati. Sehingga dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata. Law ya'lamul muluk. Wa abna'ul muluk. Ma nahnu fihi. Lajaladuna bisuyuf. Andaikan para raja. Dan anak-anak raja. Mereka merasakan. Apa yang kita rasakan. Kata Abdullah bin Mubarak. Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengejar akhirat. Berupa kebahagiaan, berupa ketenangan hidup, berupa kedamaian, berupa kelegahan dada. Ini saya mereka memenggal leher kita dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka cemburu dengan apa yang dirasakan oleh para ulama, oleh orang-orang yang mengejar akhirat. Bagaimana mereka punya kerajaan, mereka punya kekuasaan. mereka bergelimang harta bersamaan dengan itu mereka tidak mampu merasakan kebahagiaan dan kelegaan yang dirasakan oleh orang-orang yang mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman ala bizikrillahitatmainnulqulub ingat hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda laisal an ard, gina bukanlah kekayaan bukanlah kekayaan yang membuat seorang bahagia dengan banyaknya tumpukan harta dengan banyaknya tumpukan harta dunia akan tetapi kebahagiaan adalah kebahagiaan hati kalau hati ini bahagia maka semuanya terasa bahagia semuanya akan terasa indah sekalipun tinggal di gubuk tapi kalau hati ini sesak kalau hati ini sempit maka semuanya akan terasa sempit sekalipun tinggal di istana bukan ke demikian maka apa yang kita cari dalam kehidupan ini apa yang kita inginkan dalam hidup ini tentunya setiap orang setiap orang pasti mencari kebahagiaan ini merupakan dambaan setiap orang sekalipun dia miskin ataupun kaya dia rakyat maupun pejabat siapapun dia pasti dia menginginkan kebahagiaan namun ternyata tidak akan didapatkan kebahagiaan yang hakiki kecuali hanya dengan kembali kepada Allah mempersiapkan untuk negeri akhirat Kembali kepada agama. Dan kata Nabi SAW. Wa dunia wa Dan Allah datangkan dunia. Dalam keadaan terdesak. Allah paksa dunia. Allah paksa dunia harus datang. Kepada orang-orang yang mengejar akhirat. Ini yang menjadi contoh pembahasan kita. Allah paksa dunia. Untuk datang kepada orang yang mengejar akhirat. Oleh karena itu. Siapa yang beramal untuk akhirat. Maka dia mendapatkan akhirat dan juga mendapatkan dunia. Tapi siapa yang beramal untuk dunia? Dia hanya mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan akhirat. Maka siapa yang beramal untuk akhirat? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dunia. Allah akan paksa dunia untuk datang kepada mereka. Untuk datang kepada mereka. Maka seorang semakin dia mengikhlaskan niatnya. Mengikhlaskan niatnya. Dalam beribadah kepada Allah Dia tidak beribadah Melainkan dengan niat lillahi ta'ala Hanya mengharapkan wajah Allah Mengharapkan negeri akhirat Mengharapkan rida Allah Tidak mengharapkan dunia Maka dia mendapatkan akhirat Dan juga mendapatkan dunia Ajib Rezeki manusia Hal yang sangat menakjubkan. Kadang seorang sudah difonis Misalnya oleh dokter Ya tinggal lima hari kamu hidup Melihat penyakit yang kronis. Namun ternyata, sebelum lima hari, dokternya lebih dahulu meninggal atau mati. Karena kematian itu merupakan rahasia Allah, sebagaimana rezeki rahasia Allah. Seorang tidak bisa memprediksi, sekian, sekian, sekian. Sebagaimana seorang tidak bisa memprediksi matinya kapan, kapan, dan kapan. disebutkan dalam uh, sejarah ya kisah seorang yang jatuh dalam sumur ya kemudian diselamatkan dan diberi minuman ya segelas susu kemudian ditanya bagaimana sebab engkau Mas engkau terjatuh dalam sumur kemudian dia katakan saya tadi mendekat ke sumur kemudian saya melihat ke bawah sehingga saya terjatuh akhirnya ketika dia memperagakan maka dia terjatuh dalam sumur kemudian mati Jatuh yang pertama nggak ada orang, jatuh yang kedua ada orang. Yang pertama dia nggak mati, yang kedua malah dia mati. Kenapa? Karena masih tersisa rezekinya segelas susu. Masih tersisa rezekinya segelas susu. Artinya antara umur atau ajal dengan rezeki itu sejalan, satu paket. Tidak akan mungkin umurnya habis rezekinya masih tersisa. Tidak akan mungkin rezekinya habis umurnya masih ada. Tidak akan mungkin. Maka seorang Ketika dia mengejar akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan akhirat dan akan memberikan dunia. Sebaliknya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waman kana ti, waman kana ti dunia hama, farrak Allah amrah, wajal al fakr ba'in ainay, wma'utiy mina dunya ilma' kutibalah." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangsiapa yang dunia, ingat, ingat niat niat dunia. Barang siapa yang dunia merupakan niatnya. Siapa yang dunia merupakan niatnya? Belajar mau dibilang orang hebat. Bersedekah mau dibilang dermawan. Ini mau dan seterusnya niat-niat dunia, bukan niat lillah. Ingat definisi ikhlas? Engkau beramal dan tidak meniatkan dunia, itu ikhlas. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah Kata Nabi Sallallam, "Wamangka nati Siapa yang dunia merupakan niatnya, merupakan semangatnya, merupakan tujuan hidupnya, parakkal amrah maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Bagaimana itu? Kalau orang pikirannya dunia, pasti kecil baginya akhirat, besar dunia baginya. Maka tergores motornya sedikit itu jadi perkara besar. Tergores sedikit. Jadi perkara besar. Tapi kalau orang yang mengejar akhirat. Santai lagi. Motor Ji. Biar hilang lagi motor gampang gitu. Tapi kalau orang yang mengejar dunia. Orang yang mengejar dunia. Itu urusan dunia besar bagi dia. Hanya plat mobil saja. Itu harus DD1. Jadi urusan penting bagi dia. Padahal dunia Ji. Padahal dunia. Tapi itu jadi yang membuat stres bagi dia. Farrakallahu amrah. Allah akan cerai urusannya. Suami sibuk dengan perusahaan, dengan proyek. Istri sibuk dengan shopping. Anak-anak sibuk dengan narkoba. Gak ada yang damai. Sampai di rumah sibuk. Istri sibuk. Anak-anak sibuk. Gak ada yang damai. Tapi coba seorang mengingat akhirat. Istri Masya Allah mengawali paginya dengan membaca Al-Quran... Suami Masya Allah membangunkan istrinya untuk ibadah. Anak-anak Masya Allah terbiasa membaca Al-Quran. Anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Menghormati orang tuanya. Masya Allah keindahan. Kedamaian. Dan tidak ada yang bisa merasakan. Kecuali pernah merasakan pahitnya. Mengejar dunia. Kenapa? Rumus dunia. Ini bukan Roma ya. tahu rumus dunia. Tapi ingat. Bahwa rumus dunia. Dia adalah... Ketika seorang mengejar dunia itu artinya mengejar sesuatu yang pasti akan pergi. Adapun akhirat mengejar sesuatu yang pasti akan datang. Kalau kita mengejar akhirat, kita akan mengejar sesuatu yang akan datang, yang pasti kita jumpai dan ketika kita dapat, maka itulah milik kita selamanya. Tapi kalau dunia Itu artinya kita mengejar dan mempertahankan sesuatu yang pasti kita akan tinggalkan. Cuma dua kemungkinan, mungkin dahulu kita yang meninggalkannya, atau mungkin harta kita yang dahulu pergi meninggalkan kita. Cuma dua kemungkinan. Bagaimana nggak stres? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah al-fakir bayna dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kefakiran, akan jadikan kemiskinan di hadapannya, di depan matanya, tidak pernah merasa kaya. Padahal, Masya Allah rumah besar, mobil ada, gaji banyak, tapi dia merasa tidak pernah kaya. Makanya kalau kita lihat, para pengejar dunia, orang-orang yang suka korupsi, itu bukan karena nggak ada uangnya. Bukan karena sedikit gajinya. Tapi karena rasa miskin yang tidak pernah hilang dari dadanya. Tidak terasa gaji yang besar, uang yang banyak, tumpukan harta, harus mau tambah lagi dengan cara yang salah. Setelah berhasil sekali mau lebih besar lagi. Karena apa? Karena nggak ada kekayaan di hati. Hati ini akan kaya dengan tiga sebab. Yang pertama, ketika mendapatkan nikmat kita syukuri, akan terasa nikmat itu nikmat. Yang kedua, ketika mendapatkan musibah kita bersabar, kita yakin bahwasanya ini semua takdir Allah. Sekalipun kita menangis, sekalipun kita mengamuk tidak akan merubah keadaan. Karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala, yang harusnya kita bersabar. Yang ketiga, kalau kita terjerumus dalam dosa, maka segera istighfar dan bertobat, karena tidak ada satupun manusia yang lepas dari dosa. Maka ini merupakan tanda kebahagiaan. Syukur nikmat yang ada. Sabar di kala musibah melanda, dan segera istighfar dan bertobat di kala terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Wa ma'utiy min al dunya illa ma'utibala. Kata Nabi, padahal tidak diberikan dari dunia, kecuali apa yang telah ditakdirkan untukmu. Artinya, Adhan tetap buka toko. Buka toko 24 jam. Sekalipun dia mencari dunia 24 jam, maka dia tidak akan melebihi dari apa yang telah ditakdirkan untukmu. Tapi kalau Adhan tutup toko, ah salat dulu, tidak akan mengurangi rezekinya dari apa yang telah ditakdirkan. maka perhatikan keikhlasan ke keikhlasan merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan seseorang di antaranya adalah seorang agar di antara manfaat keikhlasan disebutkan dalam banyak hadis di antaranya hadis mus'ab ibn Sa'ad. kata nabi sallallahu alaihi wasallam hal wa turzakuna illa bi Bahwa kalian ditolong dan kalian diberi rezeki dengan orang-orang lemah diantara kalian. Di hari lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tafsir eh, jelaskan, Yang suruh Allah hadhihl umma wa wa ikhlasihim. Allah Subhanahu Wa Taala menolong umat ini dengan orang-orang lemah diantara mereka, dengan apanya orang-orang lemah, dengan doa mereka, dengan solat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Berarti kita mendapatkan rezeki, mendapatkan pertolongan. mendapatkan apa namanya pertolongan rezeki dan apa namanya kebaikan itu berkat doanya orang-orang lemah, salat orang-orang lemah dan keikhlasannya orang-orang yang lemah. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan menjauhkan dari kita dari niat karena dunia dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita besar maupun kecilnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan kita di atas agamanya, memberikan keistikomahan di atas agamanya dan mewafatkan kita di atas agama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengumpulkan kita mempertemukan kita dalam pertemuan yang baik seperti apa yang kita rasakan pada saat ini dan semoga Allah mengumpulkan kita semua nantinya di surganya di Surga Firdaus yang merupakan Cita-cita kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Sudah la ilaha ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.